0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是八月十六号，星期二。那今天在节目的尾声呢，我们会请这个编辑木仪来跟大家分享一下他的那个入职心得。是对。那今天呢，一开始我们有三则的国际新闻先跟大家分享。那今天的第一则，我们要来讲肯亚的总统选举结果。肯亚的总统选举结果在星期一十五号的时候正式出炉了，那是由现任的副总统鲁托当选总统。他以百分之五十点五的得票率击败了反对派，同时也是前总理的奥廷加。那不过，肯尼亚的选举委员会呢，有超过半数的人是不愿意承认这一次的选举结果的。那甚至呢，也引发一些争议，像是认为选举不公正。计票不透明等等的问题，那结果呢？这两天就引发选民上街抗议，那警察也有出动，发射催泪弹来驱逐这一些示威者。那我们先来介绍一下这一次的选举，还有总统候选人的背景是什么？肯雅呢曾经经历过一党专政的时期，那这一次的大选是肯雅进入多党政治之后的首次选举，所以也就引发了特别多的关注。那这次胜选的总统鲁托今年五十五岁，他曾经就在这个独裁政府里面任职过。那竞选期间呢？鲁托的这个政策是主打经济牌，他就告诉选民，自己年轻的时候曾经是一位卖鸡的人，所以他就认为他自己最适合代表肯亚的青年，还有最贫穷的公民哦。他就承诺自己会采用由下而上的经济模式来发展小型企业，还有带动就业机会，那借此呢来振兴肯亚的经济。那相较起来，败选的奥廷家呢，就被描述成是一个权贵家族出身哦，像是他的父亲就曾经担任过肯雅的副总统，所以鲁托也有点像是在嘲讽奥廷家。就认为像奥廷家这样子的一个政治精英，不可能会知道面包的价格到底是什么。奥廷加今年是已经七十七岁了，他在肯尼亚是被视为是呃为民主抗争的一个人物，这一次也是他第五度竞选总统失败。那不过，他也回应这个鲁托的说法，他就说鲁托才不是他口中声称什么穷人的拥护者哦。他就说鲁托是以商人的身份建立起了自己的职业生涯，像是他也经常乘坐直升机旅行啊，他也拥有很多栋的房产，包括拥有豪宅、豪华酒店，还有大型养鸡场等等。所以，他根本不是什么穷人的拥护者，或者是穷人的代表。那这一次选举里面比较特别的，也是政治人物之间的一个角力问题。肯亚的现任总统是肯雅塔，他早前呢已经宣布他会支持奥廷加竞选总统。那我们上面提到胜选总统的是鲁托，是现任的副总统，他也是肯雅塔的副手，所以肯雅塔出面支持奥廷加，也就代表说鲁托已经跟肯雅塔之间闹翻了。好，那现在总统选举结果是已经出来了，那为什么会说选举委员会会不愿意承认呢？那选举委员会这一次一共是有七位成员，那其中的四个成员就认为说计票过程并不透明，他们就以此为理由拒绝承认计票结果。那过程当中，其实也有出现很多的状况，像是选举委员会就说其中一个官员失踪了，那新闻机构一下子暂停计票，一下子又开始计票，但过程当中也没说清楚说呃中间的机制到底是什么，所以种种的混乱状况，也就让民众根本分不清楚到底发生了什么问题。那针对选举委员会的说法，鲁托是回应，他认为选举委员会的意见分析呢，只是一个小小的插曲。那也就宣称选举结果是绝对合法的，不会对可尼造成什么威胁。那至于奥廷加的团队，他们如果在过程当中呃有任何不满或者是不幸福的状况，他们还有七天的时间可以向法院提出这个选举结果异议。那最高法院也必须在十四天内做出最后的裁决。那这一次肯雅的选举其实也跟其他国家的选举面临的问题是类似的。那这一次呢，也是充斥着大量的假资讯、假新闻。那像是鲁托还有奥廷加的团队也是互相指控对方散播假新闻。那例如在选举前，鲁托的竞选团队就有指责奥廷加的团队试图操纵选举。那因为奥廷加呢曾经就劝这个选举委员会不要用数位选民的登录系统，而是改用人工作业的方式，所以这样子的一个建议也就引发了其他的一些争论了。那与此同时呢，另外一位比较亲奥廷家的布洛克也推文，他就有说鲁托是要尝试偷走这一次的选举哦。但同时呢，他又分享了一个毫不相干的连接在他的这个呃推文里面，所以可以看到呃这一次的选举里面也是充斥着大量的真假讯息。那其实也会撕裂选民，同时也会让选民越来越焦虑。那尤其呢，也考虑到。肯雅过去也真的有因为选举结果而发生过动乱，在二零零七年呢，肯雅也是举行过一场选举，但后来呢，因为选举结果出现争议，所以也就导致大规模的动乱，最后是造成至少一千两百人丧命，六十万人流离失所。那这对于很多受害者的家庭来说，还是有点担心历史会再度重演。好的，那
0: 么以上呢就是这一次肯雅选举的新闻更新。好，第二则新闻呢，我们来更新有关印度的消息。印度在八月十五号庆祝独立七十周年的纪念日。那总统莫迪呢，他昨天早上就先到了印度国父圣雄甘地的陵墓来献花，接着到德里的红堡来升旗，然后就发表了全国的演说。在这九十分钟的演说里面呢，莫迪说他期望庆祝独立一百周年的时候，也就是二十五年之后呢，印度已经成为了一个已开发国家。所以他呼吁年轻人贡献自己最好的岁月来帮助国家发展。此外呢，莫迪也呼吁印度人民要跟着政府一起打破印度贪污的问题，还有裙带政治的问题。他也对印度的开国英雄们来致敬。也说，妇女跟原住民在印度争取独立的这条道路上，其实扮演着非常重要的角色。而讲到女性，大家记得，二零一四年她刚上任的时候，她有提到，这个印度啊，一直都有着源源不绝的强奸犯罪案。那她当时呢，就有提出来说，她觉得印度的父母啊，在这个限制女儿的种种行为跟选择的时候呢。也同时放任了自己的儿子在外面为所欲为，而在昨天庆祝国家独立七十五周年的演说里面，他也再次的重申了在家庭中平等对待儿子跟女儿的这个重要性，而且他也赞扬印度许多的女性在司法、行政、学术、科学跟体育等等的领域都有杰出的表现，而且他强调说，社会如果要进步。关键就是要尊重女性，并给我们的女儿们更多的机会。而虽然莫迪在这场演讲里面，他立下了二十五年之内要变成已开发国家的这个志向，但是目前印度在宗教对立、妇女跟儿童的安全，还有贫富差距等等的社会问题，都还是非常的严重。例如说，呃、莫迪在2014年掌权之后呢，他不断地力推印度教民族主义，也被很多人批评说他太仇视伊斯兰文化，或是撕裂社会等等。而且，虽然印度的 GDP 快速的成长，但是印度某种程度上还是被视为极度贫穷的国家。像是世界银行在2017年的数据就显示。在印度这个有着十三亿人口的国家当中，就有高达百分之六十的国民每天生活费都不到三点一美元，而且大多数的女性还是每天处在以被暴力对待的危机当中。所以，很多专家学者就认为说，某种程度上，印度面临的这种各个挑战，跟七十五年前独立的时候是有点相似的，所以还有很长很长的一段路要走。好，那今
1: 天的最后一则，我们要来更新缅甸的翁山书记的最新状况
0: 。是的，翁山书记呢，他又被判刑了。在昨天，也就是八月十五号，他再度的被军政府的法庭用四个贪污的罪名判处六年的徒刑。而在这四个贪污罪名中，法庭控诉他滥用职权，用比市场还要低的价格租用公用土地，还有用自己创办的慈善机构杜庆之基金会的资金来盖房子。那翁山书记在这四项罪名中各被判了三年的有期徒刑，但其中有三项是被判决要同时服刑的，所以等同于是在他原有的这个刑期之上来增加了六年的时间。而因为这场判决呢是以闭门的方式来进行，而且媒体跟任何的外界人士都不可以进入，所以他的律师也被禁止透露任何有关这个诉讼的消息。目前被囚禁在首都奈比多的翁山苏基，他也是否认所有的指控。那他的委任律师也预估他应该会再提起上诉。其实听友这几年应该也听到很多跟翁山苏姬被判刑相关的消息，而自从缅甸军政府在去年二月的政变推翻了他的民选政府之后，翁山苏姬就一直以各种的理由被关押起来，像是违反国家机密法、选举法、山东罪、还有贪污罪等等，总共十八个罪名。而根据计算，如果这十八个罪名中每一个罪名都成立的话，翁山书记将会面临将近一百九十年这么长的一个刑期。而我们在这边小小回顾一下去年二月的这个缅甸的政变。二零二零年呢，翁山书记他领导的全国民主联盟赢得了大选，拿下超过百分之八十二的国会席次。但是在大选之后呢，军政府就指控说这场选举存在着舞弊的嫌疑，所以要求他们要重新举行大选，但是被全国民主联盟来拒绝了。然后呢，军政府就在新的国会准备要召开之前，发动了一场政变，他们逮捕了翁山苏姬跟当时的总统温敏，然后接着就宣布军政府要全面接管政府。而这样令全国民众措手不及的政变，也让各地爆发了，也让各地爆发了示威抗议，也让至今的缅甸仍然处在动乱之中。而在这场政变中，有非常多的民运人士也因此被关押了起来，包含已经在七月底被处决的知名民主斗士觉明友。而有关觉明友的故事，之前会有写了一篇文章，叫做《亲爱的，请你活着》。这篇故事是在讲这个缅甸政治的黑牢之中，觉明友跟他的妻子尼拉廷的爱情，还有一起奋斗的故事。听友们如果觉得有兴趣的话，也可以到我们的官网来阅读哦。补充一下这个绝民友
1: 的故事好了，之前其实，在 Daily 上面也有稍微跟大家就是分享过嘛。绝民友跟他的妻子尼拉廷是在一九八八年的学院上面认识的，后来两个人都被关到了监狱里面。那被放出来的时候，又刚好碰到了二零零七年的翻红花革命，接着呢，又是在呃二零二一年的政变，所以两个人的爱情故事其实跟着缅甸的政治情势是起起伏伏哦。那在去年二零二一年十月，当觉明有被逮捕的时候，李拉廷跟觉明有两个人其实就有彼此有一个承诺跟誓言，就是他们说，如果今天被军方逮捕的话，那他们会选择自杀，也就是说，避免在被军方虐待或者是遭受任何酷刑之前，他们就会先自杀。然后，另外他们也做出的一个承诺就是。不管发生什么事情，他们就会像从前、像之前那样，会继续留在缅甸，不会逃亡到其他地方。可是结果就是我们看到的，其实蛮难过的。也就是觉民。友在今年的七月被宣布说，他已经被缅甸的军方处死了。那尼拉廷呢，现在是正在逃亡的一个状态。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。那节目的最后，我们稍微来转换一下心情，好了，我们来跟编辑木仪聊聊，他今天进来转角两个礼拜的一个心情。对
0: ，好，其实我来这边两个礼拜的时间，其实我是过得还挺开心的，而且也很适应，因为可能之前也是在媒体工作过，所以对这样子的工作节奏是算是熟悉的。但是对于录 podcast 这件事情呢，我之前的确没有相关的经验，所以在准备内容的时候还是会有一些点小小的紧张。嗯，但
1: 也看到说木仪是在上个星期五我们写说初登场嘛，但其实也
0: 收到一些听友的鼓励跟支持，我自己看了也觉得说蛮受到鼓舞的。嗯，因为那天七号也问说，身为长期的听友，我会不会回去的时候会重新收听自己录的内容？但事实上，因为我目前还没有勇气面对，所以我还没有听到自己在 p o c k e t 上的声音。但也非常感谢听友在私讯中给我的鼓励，那会努力的在跟大家一起好好的把节目做好。对。然后，因为就
1: 像之前讲的，木易其实非常关注人权跟移工啊、移民之类的一些议题，所以后续包括我自己，其实也都蛮期待他会在 Podcast 上面或者是在文字上面跟大家分享他所关注的这一些议题，还有他的一些心得跟感想。那另外一位编辑叫做编辑赖云，大家可能比较少听到他的声音，但他其实也有在中广广播，就是也有。露面露身过，<笑>那关于就是编辑木鱼跟编辑赖远呢，其实也有跟七号讨论说，呃，早一天我们会四个人一起录一集，然后也想说好好把编辑木鱼还有编辑赖远介绍给每一位听友认识，来认识一下现在转角国际的团队到底有哪一些人。那我们四个人要一起塞在防空洞里面吗？我跟你说，我们的录音间呢，其实真的就是长得很像防空洞，就是小小的，塞三个人就很挤了。然后这边还有破掉的乖乖，正如我之前跟大家分享的
0: ，还有昏昏暗的这个昏暗的这个灯光，灯光对对对，多浪漫，嗯、还挺浪漫。的。不然我们就四个人一起在防空洞里面录音吧。对，那之后大家
1: 就可以就是期待一下哦，节目出来也会再跟大家分享。好，那以上就是今天的新闻。那今天星期二，也先祝大家有一个、呃、美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。